0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Aréna Kft. Újítson felújítottra! PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: Na hát nem sokára majd tőzsdét nyitunk az Equiloros szakértőink segítségével. Addig azonban a hírekben is hallható i-a botrányról számolnánk be. De fontos egy kicsit nyugtatni a kedélyeket. Természetesen mindenki, aki ebbe a kategóriába esik, hogy most vásárolt az IKEA-ban különböző matracokat és más termékeket, az nézze meg azt, hogy mikor vásárolta, és hogyha úgy gondolja, hogy beleesik, akkor, akkor érdemes kontaktálni a céget. Na de miről is van szó? Ugye a BASF ugye egyebek mellett matracok gyártásához használt Alapanyagot, poliuretán habot is gyárt. Ezt egyébként világszerte 50 matrac és bútorgyártó vállalatnak szállítja, így például Európai Társaságoknak és az IKEA-nak is. És egy, ennek a, a poliuretán habnak a gyártásába csúszott hiba a nyár végén. És ennek eredményeképpen a termékben alaposan megnőtt egy bizonyos komponens jelenléte. Ez a komponens pedig a diklorbenzol, Egyebek mellett ugye légfrissítő termékek összetevőjeként is használatos, erős rákkeltő, de légzőszervi megbetegedéseket is okoz. Valamint károsítja a bőrt és a szemeket is. Hát ugye eddig elég riasztónak hat ez az egész. Az a lényeg, hogy közölte a BASF, hogy a diklorbenzolt magas koncentrációban tartalmazó veszélyes anyagot augusztus 25 és szeptember 29 között alkalmazta a habgyártásához és elég sok, tehát 7500 tonna termék gyártását érintette ez a hiba, és éppen ezért érdemes azt megnézni, tehát augusztus 25 és szeptember 29-ke között gyártották le ezt, tehát nyilván azután kerülhetett be a a különböző termékekbe. 40%-ba matracok, 40%-ba kárpitozott bútorok gyártásához használták, és van még fennmaradó része ennek, tehát ez a 20 ennek különböző olyan termékeket gyártottak belőle, mint például autóalkatrészek. Úgyhogy szerintem jönnek majd ki a gyártók még különböző információkkal. És a hazai IKEA is érintett, bár eddig még konkrét információ nem jelent meg, de például a portfólió megkereste az IKEA-t, és vizsgálják, hogy a szóban forgó termékek mely áruházakba kerülhettek be, de az a lényeg, hogy milyen ike a termékeket érinthet ez. Tehát Morgedál, Matrand, Hövág, Haffslö, Hillestad termékcsaládba tartozó egyes termékek, valamint a Holmesund, Eckerö, Friheten, Strandmon, Klippan, Valentuna, Evertsberg és Kivik termékcsaládba tartozó egyes termékek. Tehát nem minden termék ezekből, hanem egyes termékek. É, így hát ö, aki tehát ősszel vásárolt ilyen terméket érdemes megkeresni a céget és ö, megkérdezni, hogy mi a helyzet ezzel hát nem túl ö, szívderítő történet, annyi bizonyos aztán a másik a, amit még nem mondtunk és ami nagyon fontos ö, az, hogy ö, kicsit ö, Fejlődik az éjszakai közlekedés Budapesten, mert hogy jön az éjszakai metró. Hát nem mondjuk azt, hogy idézőjelben az éjszakai, de azért egy lépéssel közelebb kerültünk a nyugat-európai színvonalhoz, mert hogy pénteken és szombaton esténként éjjel fél egyig jár az M2-es és az M4-es metró. Ezen kívül, tehát hogy az üzemidő bővítésében kívül, változatlanul biztosítják éjjel-nappal a nagy körútat járó hatos villammost és az éjszakai buszok közlekedését, Úgyhogy um, egy picit a péntek és a szombati közlekedés a metrózással, de hát mondjuk fél-egyig uh, könnyebb lesz. Mondjuk ezt így éjszakai metrónak nevezni egy kicsit túlzás szerintem, de minden esetre jobb ez is, mint a semmi. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Na hát hamarosan tőzsdét nyitunk, mint mondtam, de előtte játékunk is van.
0: A szerencsefi a nagy. Esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: És a helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben december 5-én megrendezésre kerülő Fókuszban sebességváltás az autóiparban konferenciára az esemény szervező HG Média csoport jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő kinek a nevéhez köthető az első elektromos hajtású autó, amit a 19. század végén fejlesztettek ki. A. Nikola Tesla, vagy B. Thomas Parker, vagy pedig C. Thomas Alva Edison.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! A 9.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelenszőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: A vonalban pedig Varga Zoltán elemző, szervus, jó reggelt! Szervus,
2: jó reggelt kívánok, hogy a kedves hallgatókat!
1: Na, mire figyele a Budapesti értéktős, de tegnap ugye szuper hangulat volt a világ. világtősdein, így Budapesten is. Igen, az amerikai
2: részvényindexek ugye új csúcsra tudtak kerülni, mind a három fontosabb mutató, így ennek értelmében itthon is folytatódni látszik. Az emelkedés jelenleg 0,6%-os pluszban van a Bux index. A vezető részvények közül kiemelhető az OTP 10220 forintonál az 1,3%-os emelkedésnek felel meg, a Richter 7025 forint az 0,3%-os. A Mol 3234 forint ez 0,4%-os, míg a magyar telekom kulloga sor végén 470 forinton a tegnapi záró árfolyamán. Egyébként a forgalom ma is rendkívül alacsony, de a tegnapinál egy picit magasabb az OTP-nek 330 millió forintos forgalma volt eddig.
1: Na, hát akkor szépen szépen indulgatunk. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon renget meg minket a német kormányválság, meg Megtalán még az sem, hogy mindenki elkezdte kongatni a vészharangot Amerikában, hogy gyerekek, gyerekek, korrekció lesz, korrekció lesz, ne emelkedjetek!
2: Igen, igen, igen. Hát ugye az Európában végül is láttunk is egy korrekciót az elmúlt hetekben, Amerikában kevésbé, és ugye hétfőn a német kormány alakítási válság miatt délelőtt egy visszaesés volt, de még aznap emelkedni kezdett az index, és megvették végül is a befektetők az eséseket. Úgyhogy alapvetően azt várjuk, hogy lassan kezdődhet a Mikulás Rally. Kezdődik, szerinted? Kellene, hogy legyen valamilyen mértékű emelkedésnek. Lehet, hogy kisebb lesz, mint az elmúlt években, hiszen azért, ha megnézzük, elég komoly emelkedések vannak mögöttünk, úgyhogy nagy valószínűséggel nem, nem számíthatunk 5-10%-os emelkedésekre, de azért egy néhány százalékos felfelék körül még az év
1: végéig. ez érdekes. Na jó, oké, nem erre figyel Amerika, ahol egyébként ugye holnap már zárva lesz a piac, mert ugye hálaadás van, jó gondolom. Igen,
2: igen, igen. Ami Amerikából érdekes, hogy mai napon az a Fed jegyzőkönyve, a legutóbbi kamat döntődésről, illetve holnap zárva lesznek, és pénteken rövidített nyitvatartás lesz. De szerintem térünk picit haza. Igen, mert hogy
1: mire figyelünk mi? Ez egy nagy kérdés. Igen, ugye tegnap
2: volt a Magyar Nemzeti Bank döntő és elég komoly bejelentéseket tettek. Ugye egyrészt bevezettek egy, illetve január 1-től bevezetnek egy 5-10 éves futamidejű kamatsere eszközt, másrészt pedig a kereskedelmi bankoktól jelzálló leveleket fog vásárolni egy bank. Mindkét intézkedés arra irányul, amit korábban megfogalmaztak már, hogy a fix kamatozású hitelek arányát szeretnék növelni jelenlegi 35-40%-ról 80%-ra, és lényegében úgy kell elképzelni a folyamatot, hogyha nagyon gyakorlatilag sok akarunk lenni, hogy egy bank közvetve beáll a lakossági hitelezés mögé lényegében ezzel a jelzálogvásárlásokkal, másrészt viszont arra készítettük a kereskedelmi bankokat, hogy a hosszú állampapírokat is vásárolják, ezáltal pedig jelentős hozamcsökkenés lehet a hosszú oldalon. Az 5-10 éves állampapírok esetén egyébként ez tegnap meg is indult, úgyhogy alapvetően a korábban megfogalmazott célok érdekében tette ezeket a lépéseket az MMB.
1: Super, és hát nyilván akkor ez, ez a beavatkozás majd szépen lassan a görbe. Ö, csökkenéséhez, vagy ö, hosszú távon ahhoz vezethet, ugye?
2: Így van, ezt meg is hozom nagy Márton, igen, a sajtótájékoztatón, hogy az a cél most elsődlegesen, hogy a meredegségét csökkentsék a hozamgörbének, tehát a hosszú oldalt is leszorítsák, ugye a rövid oldalt már sikerült leszorítani. Viszont ez ugye a forintra alapvetően gyengítőleg hathat, meg is történt tegnap egy kis forintgyengülés, de most visszakorrigált az árfolyam. Azt kell látni, hogy hosszú távon viszont pozitív folyamatok vannak, ugye fundamentálisan, tehát nem várunk olyan nagyon-nagyon nagy mértékű forintgyengülést, azonban néhány forintot, három-négy forintot még emelkedhet az euró tehát én 3-18-ig elmehet majd az árfolyam, de tartósan nem számítunk arra, hogy
1: áttörni azt a szintet. Szuper! Oké, okay. köszönjük szépen Zoltán! Jó kereskedésnektek. nektek!
2: Köszönöm szépen nektek jó munkát és a kedves hallgatóknak is szép napot kívánok.
1: Fargazoltán elemzővel beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 959 Jessin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van még élet a bonsai kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. Lépve hozzánk minden kedden reggel 348 kor és éld át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a vasszali nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo.
3: A rovat támogatója a japán specialista utazási iroda Tunare Corporation Hungary Kft. Vakarimasz!
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
4: Három évig lesz érvényesíthető lakásvételkor az illeték kedvezmény. Olvasható a világgazdaságban. Egy a parlamentnek benyújtott törvényjavaslat januártól az adózók számára kedvezően módosítaná a szabályozást. Úgy változna az úgynevezett cserét, potló, vétel illeték kedvezmény, illetve a korábbihoz képest kisebb, forgalmi értékű lakás illetékmentességét rögzítő rendelkezés, hogy a lakásvásárlást megelőző három, illetve az azt követő egy éven belül értékesített másik lakás eladását engedi figyelembe venni mind a használt, mind az új építésű lakások vásárlásakor. Csúcs találkozóra hívja az építőipari ágazat képviselőit Varga Mihály. A rendezvényen a 20 legnagyobb építőipari vállalkozás küldöttei és az ágazat legfontosabb szereplői, a munkaadók és munkavállalói érdekképviseletek vesznek részt. A nemzetgazdasági miniszter közölte, több mint 23 kal nőtt az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Hozzátette, az építőipar újfajta kihívás elé került, az egyre erősödő munkaerőhiány miatt a munkaerő pótlása és szakképzése fontos kérdés lesz a jövőben. Átlag alatti a magyar diákok teljesítménye az úgynevezett együttműködő probléma megoldás terén. Ez derült ki az iskolások képességeit összegző nemzetközi program 2015-ös vizsgálatából. A PISA felmérésben 32 OECD tagállam és 20 partnerország, több mint 125 ezer 15 éves diák vett részt. Az OECD átlag 500 pont, a magyar diákok 472 pontot értek el, a legmagasabb pontszámot 561-et Szingapur szerezte, amelyet Japán 552-vel és Hongkong 541 el követ. A lányok mindenhol sokkal jobb teljesítményt nyújtottak, az OECD átlagot tekintve 29 ponttal többet értek el a fiúknál. Fennakadásokra lehet számítani az M1-es autópályán burkolatjavítási munkák miatt. Ma este 5 óráig a 41-es és a 40-es kilométer szelvények között a haladó és a kapaszkodóságot is lezárják, Sütörtökön a 37-es és a 36-os kilométer között a haladósávot nem lehet majd használni. 2020-tól kötelező lesz a független fogyasztásmérők beépítése a személygépkocsikba és a kistehergépjárművekbe, írja a piac és profit. Az intézkedése azért van szükség, mert a valós fogyasztás köszönő viszonyban sincs a gyártók által megadott értékekkel. Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint az új személygépkocsik átlagosan 42 százalékkal fogyasztanak többet, mint a megadott érték. Keleten és keleten borult ködös idő valószínű szitálás, gyenge eső sem kizárt, máshol egyre több lesz a napsütés. Néhol megélénkül a szél, délután 10-16 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazzén.
3: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. a Manigram
4: pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja. A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a úton befelé, a szállító utca közelében a külső sávban. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé, a Szélkámántér tér környékén. A mint mindkét irányban, a Budai Alsórakparton a út útvonalától, a Pesti Alsórakparton pedig a Dráva utcától délre. Elítette az Emegyemhetes autópálya közös bevezető szakasza az egérúttal és tovább a Budaörsi út. Az egérút befelé a Köyérberki úttal, az Erzsébet Pestre, a töküli út, rágóci út útvonal a Dózsa György úttal. Fennakadása számíthatnak a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Hungária körúton mindkét irányban. A Konyvesgármán körúton a Kőbányai úttal, az Ülői útig, az Ülői úton befelé az Eceri út előtt. Szépcsila BKK info.
3: This is what you do to me Are your lips saying things that you feel in your heart If your heart is beating madly Then let the music start Hold me, hold me It's heaven, who oh, is heaven when you hold me I want you night and day Oh, I want you here to stay go inside me Till I feel like I'm gonna explode Oh, this is what you do to me i will lips saying things That you feel in your heart If your heart is beating madly, Then let the music start Hold me, me. it's ever to it's it When you hold me I want you night and day, who
0: A zöld gondolkodás a fenntartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű... A Millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladéggazdálkodásban otthon.
1: Kérem, szépen itt van velünk a stúdióban Sarkadi Péter, a Greenfo főszerkesztője, Szevasz Péter.
5: Szia, szép jó napot kívánok a hallgatóknak. Egy mondat, hogy ma javarészt miről lesz szó. A nagy hal bekapja a kicsit, de mindenki jól lakik és ez a környezetnek is jó. Hát ez így egy kicsit rébuszos.
1: Sok! Ez így sok! A de, kis hal nem is lakott jól. De, de <gül> igazán, korábban lakott jól.
5: Ő beletett 35 Értem. millió dollárt, aztán jött a nagyhal, aki közel 400 millió dollárért megvette az ötletet, mm-hmm. amit majd el fog terjeszteni a világban, és ezzel mi is jó járunk, mert ha igaz az, amit ők állítanak erről az új knóhóról, akkor... 90 százaléket meg lehet takarítani a növényvédőszereknek. Ennyivel kevesebb. jött ja, a földekre. Ez fontos. fontos. Annál is inkább, mert például a Green Four-ra is felraktuk, hát talán egy-két héttel ezelőtt azt a hírt, hogy a brit környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy hát bizony óriási baj van, mert hogy az eddigi becslések azt mondták, hogy körülbelül száz év múlva fognak a brit termőtalajok kimerülni. Igen. A legújabb felmérés már 40 évre Igen. levitte ezt a százat.
1: Igen, az a probléma, hogy, hogy mindjárt mondom az adatot, mert készültem ebből a termőtalajból, hogy elég sok probléma van a termőtalajnak a, a csökkenésében. Hát ez, ez világ, világ, világ tendencia. tendencia, Kínában a legszembetűnőbb, Sajnos Magyarországon is. De
5: nálunk is, így van.
1: És a helyett, ugye, hogy növelnénk a, a, a termőtalajnak a mennyiségét, úgy van, hogy, hogy mondjuk a termőtalaj az a probléma, hogy három centis réteg, az körülbelül ezer év alatt jön létre. van,
5: nagyon lassan képződik, Igen, és nagyon gyorsan így elpusztítjuk. Van.
1: És napig körülbelül harminc focipályányi termőtalaj megy tönkre az intenzív mezőgazdaság Nem. miatt. A helyett, ugye, hogy folyamatosan növelnénk a területet, mert kellene. Így
5: van. És ugye itt nem csak az a baj, hogy ugye van az erózió, ami ugye az eső vagy a víz általi elmosódás, hát sok, meg a, sok meg a defláció, ami ugye a szélmarást jelenti, hanem egészen egyszerűen szétmérgezzük vegyszerekkel a talajokat. Van egyszer, van az
1: erózió, van a vízhiány, ami egyébként érdekes az, az módon is Magyarországon probléma. is egy komoly probléma. Hát ugye,
5: lásd a Duna köze homokátság területeit. Nos, tehát visszatérve oda, hogy, hogy, hogy van egy, vannak technológiák, amikkel Talán lehetne csökkenteni a talajnak, sőt, biztos, hogy lehet csökkenteni a talajnak a kimerülését, vagy legalábbis ezt az időt kitolni. Ugye ez egy fenntarthatósági kérdés. És például itt merül fel az, hogy hogy a megosztás az miért fontos a mezőgazdaságon belül is. Nemrég, egész pontosan a múltszárnán volt... A, Fentartható fejlődő, a Magyar Fentartatósági Csúcs 17 című konferencia, és ott a sok érdekes előadások egyike volt dr. Bögel Györgyi, ő a CEU professzora, ő a megosztásos gazdaság, mint új üzleti modell, és annak hatásairól tartott egy nagyon érdekes előadást, mi az a platform alakú gazdaság, és mi köze ennek a környezetvédelemhez, ugye ez volt a fő kérdéskör, és tényleg ültünk ott, és mindenkit átott szájálni nézte azokat, vagy hallgatta azokat az adatokat, amit a professzor úr mondott, úgyhogy én utána egy kicsit zajos környezetben, de Bögel professzort elkaptam mikrofonnal, hogy ugyan mondja már el a részleteket. Igen, egy olyan
6: technológiáról beszéltem, ami mesterséges intelligencia segítségével, egy robotnak a közreműködésével lehetővé teszi, hogy a permetező szereknek a 90%-át, gyomírtó a 90%-át megtakarítsák. Azt a technológia csokrot, ami emögött van, vagy termékcsokrot, azt úgy nevezik, hogy precíziós mezőgazdaság, ami az elmúlt néhány évben rendkívül látványos felülésnek indul. Tehát itt én csak egy példát hoztam arra, hogy ugyan lehet a helyet, hogy mondjuk egy sokholdas termőterületet egyenletesen beszórnánk valamilyen permetezőszerre, de mondhatom volna a műtrágyát, és mondhatom volna öntözést is. Tehát ehelyett a pazarló módszer helyett hogyan lehet precízen célozva jó gazdasági eredményeket elérni. És azt hiszem, hogy ennek a jelentőségét
5: nem is lehet túlhangsúlyozni. Tehát akkor itt van egy startup, aki kitalált egy Igen. teljesen új technológiát, és erre rácsapott a világ egyik legjelentősebb mezőgazdasági gépgyártó cége. Ez egy teljesen klasszikus történet, tehát van egy vállalkozó én utána néztem
6: a lapokban, ez egy egyetemről kiindult vállalkozás volt, tehát az alapítói valahol egy amerikai egyetemi programon, egy MBA programon találkoztak össze. Egyikük a robotikához értett, másik a mesterséges intelligenciához, harmadik az üzletfejlesztéshez. Alapítottak egy céget, ott hagyták a munkahelyüket, óriási kockázatot vállaltak, és 5-6 év kemény munkájával, több fázison keresztül menve végül is előállítottak egy termék, tervet és előállítottak működő prototípusokat, tehát megnézhető megtapogatható, bemérhető, működő prototípusokat. Ennek az a lényege, hogy ahelyett, hogy beszormánk egy teljes ültetvényt permetezőszerrel, szerrel, ahelyett a gép, a robot képes arra, hogy optikai azonosítással eldöntse, hogy mi a növény és mi a gyomnövény, tehát meglássa, hogy hol van egy gyomnövény, és azt egy célzott lövéssel kilője, megsemmisítse. Tehát ez is vegyszeres gyomírtás, a vegyszer megmarad, csak 90%-kal kevesebb kell Én erre azt mondom, hogy ha van egy kis reklám, van egy kis túlzás, és akkor ez a 90% nem 90, csak 60, ez akkor is óriási eredmény.
5: Tehát akkor van egy traktorunk, amire felrakta a kamerát, ez megy lépésben a palánta soron, nézi, hogy ez most Igen. egy haszonnövény, növény, jelen esetben Igen. egy gyapot palánta, Igen. vagy valamilyen Igen. gyom, és puff, és szelektál. Igen. Igazából a traktor húzza, és
6: mögötte van ez a gép. Tehát a traktornak az a dolga, hogy végigvigye az ültetvénye, de pontosan erre képes a gép, hogy ahogy halad a palánták, fölött el tudja dönteni, a számítógép persze, digitalizált kép alapján, hogy mi a jó és mi a nem jó, és ezt egy futó embernek a sebességével teszi, percenként több ezer döntést hozva. És akkor így a vegyszerek 90 százalékát meg lehet spórolni. Könnyű elképzelni, hogy akkor nem kell vegyszer oda, ahol egyáltalán nincs növény, ugye, tehát a sorok között a éppen nem nő semmi, oda egyáltalán nem kell, hogy vegyszer jusson, és nem kell, hogy jusson vegyszer a hasznos növényekre, nem, kizárólag csak a gyomok. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha mondjuk sörétes puska helyett, belelövök a levegőbe, egy-két kacsa csak leesik, ugye célzott lövést adnék le.
5: Jó, és akkor ebben egy óriási üzleti fantáziát látott a John Dery.
6: Ez egy új mezőgazdasági gép, egy intelligens mezőgazdasági gép. Na most a mezőgazdaság digitalizálása, mesterséges intelligencia alkalmazása, ez lassabban harad, mint a más iparágakban. Tehát a mezőgazdaság ebből a szempontból le van maradva. Ezt a lehetőséget látják meg, hogy van egy óriási megtakarítási lehetőség, ezt a gépet használni fogják, meg fogják
5: vásárolni, mi pedig gyártani fogjuk. A példánál maradva ez az óriás cég 305 millió dollárt fizetett ennek Igen. a startup, tehát nyilván ebbe óriási fantáziát lát, de hát egy ilyen gép az borzasztóan drága lesz, valószínűleg csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak. Igen, valószínűleg akiknek nagy földje van, nagy farmja van, azoknak ezt érdemes
6: lesz megvenni. Kisebbeknél ez már gazdasági akadályokban ütközik. Tehát valószínű, hogy nem csak megvásárolni lehet ezt a gépet majd, a jövőről beszélünk, hanem bérbe is lehet venni, tehát szolgáltatásként, gyomírtási szolgáltatásként lehet igénybe venni, vagy pedig hogy a más tölteként. Terjedő ilyen megosztásos modellek itt is meg fognak jelenni. Tehát amit csinálni taxikkal, és akkor kapok egy Uber-t, azt meg lehet csinálni
5: mezőgazdasági gépekkel is, és van is erre példa. Tehát gyakorlatilag összeállnak a farmerek, valami mondjuk egy szövetkezet, én Dániában, és azt mondják, hogy mi tizen veszünk egy darab gépet, és akkor megbeszéljük egymás között, hogy ezen a héten én, a jövő héten te használod. Ez is a megosztásnak az egyik módja, tehát hogy közösen vásárolunk, de igazából, amit
6: ugye a megosztás gazdaságának nevezünk, az nem ez, hanem az, hogy van egy farmer, aki megvásárolt egy ilyen gépet, használja, nem tudom én, évente 12 napban, és a maradék időben pedig azoknak bocsátja a rendelkezésére, azoknak kölcsönzi ki, akiknek nincs ilyen gépük, de szükségük lenne rá. Tehát itt a farmer, ha úgy tetszik, egy gyomírtással foglalkozó vállalkozóvá válik, amellett, hogy valószínűleg tovább műveli
5: a saját földjét. És ez egy jól jövedelmezhető biznisz lehet? Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van sok pénzem, veszek mondjuk 10 ilyen gépet, és ezt folyamatosan bérbeadom, ez pár év alatt megtérül.
6: Alternatíva az, hogy beteszem a csürbe, és ott fog állni. Tehát vettem egy gépet, ezek valószínűleg drágák lesznek, meg kell nézni az árcédulákat a mezőgazdasági vásárokon. Ezek drága, okos gépek, igen magas az áruk, és a kihasználtságuk a mezőgazdasági munka szezonális jellege miatt viszont alacsony.
5: Mondjuk egy ilyen belképet, akkor
6: használhat? kell permetezni. Ugye, hogyha én nekem van otthon egy kertem, és veszek egy egyszerű kis permetező gépet, én azt mondom, hogy mondjuk a nyáron háromszor használtam a permetező gépemet, mindannyiszor két-két óra időtartam van, ki lehet számolni, hogy mekkora a kihasználtsága, de mondjuk a saját személyautóm kihasználtsága sincs több, mint 3-4 százalék, vagy talán annyi sem. Igen, több itt az igen. Az, hogy ilyen intelligens robotok léteznek, precíziós mezőgazdaság létezik, ez egy erős zöld szempont. Tehát itt a fenntarthatóság kérdése nagyon előtérbe van, és a megosztásos modelleknek is van egy fenntarthatósági vonatkozás mert szóval ez annyit jelent, hogy bizonyos dolgokból nem kell annyit termelni. Tehát nincs szükség annyi autóra, nincs szükség annyi kombányra, nincs szükség annyi traktorra, nincs, nincs szükség annyi mezőgazdasági robotra. Ezeknek a gyártása, a gyárak felépítése, forgalmazása, ugye a nyersanyagnak a biztosítása, energiafelhasználás óriási környezeti károkat okoz.
5: De mondjuk itt javarészt ugye a fejlett országokról beszélünk, mondjuk az usa a nyugat-európai országokról, ahol mondjuk megengedhetik ezt. De mi a helyzet a fejlődő világban, a harmadik világban, ahol hát iszonyú van, és ott meg felmerül az a probléma, hogyha robotizálunk, gépesítünk, akkor több millió termelő meg a családja fog
6: élni. Ezek nagyon jó kérdések, tehát ezeknek a gépesítési lépéseknek, robotizálásnak, mesterséges intelligenciának vannak ilyen következményei, tehát hogyha valaki egy hatás tanulmányt akarnak készíteni, akkor nem csak azt kell megnézni, hogy megtakarítjuk a vegyszer 90%-át, hanem azt is, hogy akkor a vegyszergyáraknak az üzlete az jóval kisebb lesz, embereket fognak elbocsátani, nem lesznek Stb. stb, stb. stb. És egy csomó ember, aki eddig mondjuk gyomírásnak a legegyszerűbb módja a kapálás, ugye aki eddig kapálással foglalkozott, annak nem lesz munkája. Csak ugye van egy másik vetület ennek a dolognak, amit a mai konferencián többször elhangzott, hogy 7,5 milliárd ember van most a földön, hamarosan 10 milliárd lesz, és a termő területnek a nagysága az pedig csökken. tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a mezőgazdaság hatékonyabb legyen.
5: Illetve, tehát a legnagyobb probléma az, hogy vészesen fogy a talaj.
6: Ésszesen fogy a talaj, egyébek között azért, mert teleöntjük vegyszerre. Tehát nagyon pazarló módon vegyszerezünk, műtrágyázunk, gyomírtózunk, fermetezünk. Tehát akkor ez egy ilyen kényszerű váltás lesz előbb utóban? Ja, azt hiszem, hogy az emberiség erre rákényszerül. Az a jó hír a dologban egyébként, hogy időközben ezek a technológiák, és itt ugye elsőbb a digitalizása gondolok, viszont ugrásszeren fejlődnek. Tehát közben hogy látjuk a problémát, látjuk a megoldást is.
5: Szóval, akinek a kezében van a jó talaj meg a víz, az a jövő, ezt ne felejtsük el, mert nélkül lehet élni, de élelmiszer nélkül nem. Az iménti percekben doktor György professzort, a Közép-Európa Egyetem oktatóját hallottuk, akit egyébként a téma érdekel. Én föltettem az adásunk honlapjára, ez a www.zöldiránytű.hu-ra a professzor úrnak a prezentációját, meg lehet nézni a diákat, illetve a délutántól újra meg is lehet hallgatni esetleg ezt a beszélgetést. És akkor most egy pici zene után maradjunk még a témánál, a rovarírtó szerek és az énekes madarak viszonyáról szeretnék mesélni.
0: got to do. Zöld gondolkodás a fenntartó jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a Bernstein is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi rovata, a greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: Hangemberíttük nekünk SMS-ben a 0302010909-ra kapálásra kapcsolat robot kapa.
5: És akkor én meg azt mondom, hogy folyékony kapa, mert hogy a glifozát nevezetű növényvédőszer, vagy a gyomírtószert azt folyékony kapának hívják, és egyébként ennek is van némi aktualitása, mert itt nemrég zajlott le a legutóbbi csörte az Európai Unióban, hogy továbbra is engedélyezzék ezt a vegyszert, vagy ne, és egy óriási nagy üzleti érdekek vannak mögötte, mert ugye a Monsanto gyártja milliárdos forgalommal, a legelterjedtebb gyomirtószer a világban. Megosztanak a vélemények, hogy mennyire káros, mennyire nem, rákeltő, avagy nem. Az Európai Unió vegyszerhivatala az másképpen gondolkozik, mint például az ENSZ, tehát nagy kérdőjelek vannak. Egy viszont biztos sajnos, hogy Magyarország a meghosszabbítás mellett lobbizott, és hát azért ebbe az is benne lehet, hogy Magyarországon elég erőteljesen lobbizik a Monsanto, sőt már földeket is szerzett, de ez egy más történet. Ami hírt még hoztam, ez a roverirtó szerek és az énekes madaraknak a kapcsolatáról no. szól, mert hogy ugye van, van egy neonikotinoid nevezetű hátvegyszercsoport, csoport, aminek több a kémiai elem amelyet több kémiai elem alkot, és hát ezeket nagyon gyakran ezeknek a különböző variációit nagyon gyakran használjuk, ugye a mezőgazdaságban rovarírtó szerként, és hát az arról az utóbbi időben egyre többet hallunk, hogy a méhekre ez milyen negatív hatással van, magyarázóval, szóval mekkora méh pusztulást okoz az egész világon, Amerikában van kutatták talán a legjobban de hát Európában is folyamatosan olyan kutatási eredmények jönnek, hogy eltűnnek a méhek megbetegednek, és hát ez ugye a méztermelésen kívül, vagy amellett sokkal fontosabb, hogy a növényeink döntő többsége az valamilyen rovarbeporzású, és a méhek ebben nagyon jelentős szerepet játszanak, és itt azért nem csak a házi méhre kell gondolni, hanem ugye a poszméhekre és az egyéb banon élő méhfajokra is. Úgyhogy nagy probléma van, de azt eddig kevesen vizsgálták, hogy az énekes madarakra. Milyen hatása van ezeknek a szereknek? És most a Saskatchewan-i Egyetem, ez ugye Kanadában van, kutatói ez azt nézték, hogyha ilyen ne- neonicotinoid tartalmú magokat ö, etetnek meg madarakkal, az milyen hatással van rájuk? Ugye ezek ilyen csávázószerek, tehát a magokat belemártják egy, egy ilyen vegyszer koktélba, Hú, és akkor onnantól kezdve nem... És akkor ö, megnézzük, ö, ö, hogy ö, de... énekelnek a madarak utána? Ö, hát nem az éneküket nézik meg, hanem a viselkedésüket. És egészen egyszerűen kiderült az a kutatásukból nagyon leegyszerűsítve, hogy tesztelték a a vándormadarakat, összefogdusták őket, három napon át etették különböző ilyen vegyszeres magokkal, és nézték a magatartásukat, viselkedésüket. Kiderült, hogy visszaesett nagyon jelentősen a tessúlyuk, akár a negyedével is, tehát ilyen hatása is van ezeknek a vegyszereknek, illetve a tájékozódó képességük nagyon jelentősen megromlott sokkal nehezebben találták meg a megfelelő irányt, és hát ugye itt mondjuk a vándorló madaraknál igencsak fontos ez a két tényező, hogy mekkora alapsúlyjal indulnak neki mondjuk egy több száz vagy több ezer kilométeres vándorlásnak, illetve, hogy a tájékozódó képességük milyen. Hát ez egyértelmű, ugye egy vándor madárcsapat esetében. Tehát ezek az első adatok, amik hát nem igazán túl pozitívak, hogy finoman fogalmazzunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem máshol is fognak még hasonló ilyen típusú kutatásokat az etológusok végezni, de hát nagy valószínűség szerint ugyanezeket az adatokat kapják, hiszen végül is tök mindegy, hogy ezek mondjuk verépfélék, vagy egyéb más akármilyen állatok, és hát ugye ez mind-mind azért előbb-utóbb azt is jelenti, hogy a a táplálékláncon keresztül valahol az emberekbe is bekerül, jó mondjuk nem a. De az énekes madaraktól, de igen, stimmel. Tehát minden méreg ott van, hát ugye az imént említett a glifozátra visszautalva, a németországi mérések szerint a férfiak 95%-ának a vizeletéből, sőt a nőkénél is kimutatták a glifozátnak a nyomait. A sörökben szinte 100%-ig benne volt a valamilyen szermaradványa, Tehát egészen egyszerűen még a legtisztabb forrásvizekből is lassan már. Hát meg
1: a gabonából inkább hát talán. Az az igen. aztán persze. Hát köszönjük a heti riaszgatást. Péter. Hát uh, szerda van. Szerda van, Morog, szerda. így van. Sarkadi Péter a greenfo.hu főszerkesztője volt itt velünk. Köszönjük szépen. Menjtsd meg az
0: esőerdőket, és menjst meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a greenfo.hu szakmai támogatásával.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
1: Véget ért a mai millás reggeli, holnap ismét itt leszünk, jövünk 6.45-től Gede kollégával várok szeretettel mindenkit, utánunk a vízözön, a jazzy lexikon, sok info, sok zene, aztán happy hours Pacman Péterrel, és mint mondtam, holnap 6.45-kor, igen, igen, közben rájöttünk, hogy a Mobilózis rovatunkban emlegetett helsinki érkező sms a Helsinki, az már nyugate, Az a Csini babából való idézet, amikor kérdezi Attila, Pista bácsi, Helsinki, az nyugate Mondja Misi, hogy nyugat. Pista bácsi meg azt, hogy már mi vágod ezt ilyen hirtelen rá, Misi bátyám. Szerintem inkább észak nyugat És akkor ugye az a válasz, hogy kelet-nyugati, ott van fönn, baráti. És akkor egy picit így ezen lamentálnak, amikor végül is megjön, hogy Helsinki? Hát momentán még-még nyugat, de már kompjár át Leningrádba. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk így a végén. Köszönjük a figyelmet, jövünk természetesen holnap is 6.45-től.